0: oferecimento
1: Audi Center Santos e CDL Santos Praia.
0: RTL, Rádio e TV Litoral na cobertura das eleições do Santos Futebol Clube.
1: Agora 8 horas e 36 minutos estamos de volta com o Jornal Litoral aqui na RTL. Rádio e TV Litoral, que obviamente não poderíamos ficar de fora dessa eleição, mais uma eleição aí para conta, e dessa vez com a presidência do Santos Futebol Clube, a eleição que será dia 12 de dezembro. Santos Futebol Clube conta aí com seis chapas, e para comandar tudo isso aqui, eu tenho hoje no Jornal Litoral, Fabiano Fará, jornalista, que vai. É, fazer uma, algumas entrevistas, né, Fabiano, com, com os, os candidatos aí. Temos aqui também o jornalista Fábio Lázaro. Fábio, bom dia.
2: Bom dia, Lúcia. Bom dia, Fabiano. Bom dia para os ouvintes da Litoral. Um prazer imenso estar conosco, com e, vocês aqui.
1: E no telefone conosco, Fernando Silva, que é candidato à presidência do Santos Futebol Clube pela Chapa 1. O Santos pode mais. É, Fernando, bom dia.
3: Bom dia. Bom dia a todos. Fábio. Lúcia e Fabiano.
1: Um prazer ter você aqui, agora vamos começar efetivamente, Fabiano Fará toco a bola para você, espero que você faça gol aí.
0: Vamos lá, 8h37, obrigado Lúcia, um abraço a todos. Fernando Silva, que estaria presencialmente aqui, para a gente deixar bem claro, mas no sábado o Fernando é, apresentou alguns sintomas da Covid-19, não participou de um debate ontem à noite em Osasco, está assintomático, está com sintomas ainda? Fernando, bom dia, obrigado por participar do Jornal Litoral.
3: É, bom dia, eu, é, sábado, né, é, comecei a sentir muito cansaço e algumas dores no corpo, um pouco de dor de cabeça, fiquei meio ressabiado, sabe que nessa época a gente já começa a imaginar tudo, né? Aí domingo achei que ia dar uma melhorada, mas não melhorei, continuei, é, aí é, o médico prescreveu o exame, né, e agora aguardar o resultado aí, hoje, talvez no fim do dia, ou talvez terça-feira durante o dia, é, nada muito sério, assim, muito cansaço no corpo, né, um pouco de dor de cabeça, mas vamos torcer para ser, a outra possibilidade é, é um pico de estresse aí, porque a semana não foi fácil, Estou
0: torcendo para ser a segunda. É, é isso, estamos torcendo também, Fernando, para que seja apenas um pico de estresse. Fernando, eu vou começar aqui fazendo a minha primeira pergunta. Né? O Fernando que é da, da Chapa 1, ele tem como é, candidato a vice-presidente o Reinaldo Guerreiro. O Fernando é de São Paulo, já foi diretor do futebol do Santos em 2010 2011, concorreu à presidência em 2014. Né? O Reinaldo é aqui de Santos. É, a primeira pergunta, e eu faço a primeira, e depois o Fábio Lázaro aqui do Diário Lance está conosco, a Lúcia, o Geraldinho aqui também. É, Fernando, como administrar, você, você sendo eleito no dia 12 de dezembro, como você vai administrar uma dívida que é superior a 600 milhões de reais e conseguir gerir o clube?
3: Olha, essa é a, é a pergunta recorrente da, da eleição. né? Eu brinco que na primeira eleição, em 2001, o pessoal queria saber quem seria o jogador, né? quem é o craque que você vai trazer para ganhar a eleição. Na, na segunda eleição, o pessoal queria saber quem vai ser o patrocinador master. E nessa eleição, todo mundo quer saber como que vai pagar a dívida, né? como que vai reorganizar é, o passivo. É, nesse processo, existem, no, no, primeiro que não tem milagre, né? não, não tem receita pronta, mas... É, tem quatro pilares nesse processo que a gente tem que considerar. Primeiro, a gente tem que equilibrar as contas. Depois, reestruturar as dívidas. Ser eficiente no gasto e aumentar a receita. A primeira ação é tomar e entender os custos e de despesa, ajustá-los de forma a torná-los compatíveis com as receitas recorrentes que a gente tem. Não é possível mais gerar o clube contando sempre que a gente vai vender atleta né, que ajude a pagar as despesas que a gente tem com correntes. É por isso que vemos todos os anos atraso de salário e o bolo aumentando. Mas gastar apenas o que é arrecada é insuficiente, é, por isso as dívidas são enormes, estão matando os Santos. São gastar menos de forma eficiente para que sobe dinheiro e a gente consiga é, começar a pagar a dívida. Sobre as dívidas... Nando,
0: eu... é, me desculpa, mas o gastar menos significa investir pouco no futebol, que é o produto fim do Santos, ou não? Ah,
3: significa sim, significa dar uma apertada em todo em o todo orçamento, uma reestruturação completa e alongando o perfil, né, reestruturando dívida. É, o orçamento do Santos ele tem, que ser, ele tem que ser revisto. Né? E, e, e é isso que a gente basicamente fez em 2010. É, 2011. Nós não contratamos nenhum jogador, é, né? Nós usamos a base, usamos algumas apostas e adequamos o orçamento à é, realidade do Santos Futebol Clube. Não existe. A gente tem um, 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 um orçamento é, fora da realidade. Nós vamos ter um mundo é, claramente excessivo. E eu posso garantir para você é, que além disso, né? Tô, tô, estou esquecendo, a gente tem que adequar as regras do fair play financeiro da CBF o que ainda nos coloca mais pressionados a seguir um modelo de austeridade é, o fair play vão ser indicadores é, de eficiência e orçamento é, que eles podem até fazer você perder ponto de jogo eu posso te garantir que não será um processo rápido nem fácil daí é, o, o associado é, está bem consciente que ele deve levar para a direção do clube, alguém que já tem a experiência né, em passar por isso, porque vai ser um processo bem, bem duro.
0: Perfeito. O Fábio Lázaro do Diário Lance está conosco aqui no Jornal Litoral. Fábio, sua pergunta para o Fernando Silva.
2: Fernando, bom dia. É, em cima da sua, sua última resposta, é, você disse de uma austeridade maior na matéria prima do Santos, que é o futebol, e assim como 2010, 2011, um investimento maior, uma aposta maior nos jogadores da base. A gente sabe que a água do Santos Futebol Clube é a melhor água do futebol brasileiro, mas é, há muitos apontamentos de uma base destroçada hoje no Santos Futebol Clube. Primeiramente, é, você acha que em cima disso, desses apontamentos apostar hoje da base não seria algo arriscado em relação ao desempenho esportivo? E uma segunda pergunta é, como é, arrumar essa base se realmente você pegar e ver entender que ela está, como muitos dizem destroçada?
3: É, você, você pegou no ponto, basicamente que a, a saída é pela base, né mas a base hoje tem problemas em todos os em todas as suas áreas, né Captação, formação e transição. A gente tem que saber fazer esse diagnóstico, mais uma vez, né? Não dá para ser milcoma, não dá para ser experiente. Tem que ser experiente nessa área e chegar o, o que esconde os vícios, né? Que é a parte é, que tem hoje na base. O, o, o clube tá parado no tempo, né? Precisamos reativar a captação de novos atletas fortemente assim como no, no profissional, criar um, um setor de inteligência, né, que integre o lado de dentro do clube com as nossas necessidades. Nós fizemos isso muito, muito em 2010, 2011, mas hoje você tem muito mais informação, você tem muito mais o um setor de inteligência, trabalhar com, com a informação. Todas as movimentações que a gente faz são pontos de captação. O Santos parou de competições oficiais, torneios amadores, avaliações, parcerias com projetos, com prefeituras, além das próprias franquias Meninos da Vila, para as quais a, a gente pretende tornar, né, re, re, retomar uh, as parcerias captadoras a, mais ativas e eficientes. Além da criação do que a gente fez na época, que chamava o Projeto Nave, né? criação de núcleos estratégicos para acelerar e forçar, facilitar o processo de captação. Uhum. O que eu falo aqui e que serve para todos, todos os pilares da nossa gestão é que, primeiro, a gente tem que resgatar a nossa credibilidade. O Santos não tem credibilidade nenhuma, é, nem com o seu cliente, nem com o seu fornecedor, nem com o seu funcionário. E todos os processos eles ficam uh, dificultados nesse momento, porque o Santos não cumpre contrato, né? o Santos não respeita contrato.
1: Candidato Fernando, eh, tem, chegou uma, uma pergunta aqui da Marina do Guarujá, ela coloca, bom dia a todos, Fabiano, sempre muito bom ouvir você, andava sumido, gostaria de saber do candidato as propostas e ideias dele para o futebol feminino, que está completamente abandonado, menina jogando logo após terem Covid, contratado, eh, contratos que terminaram, é, no final deste ano, terminam e elas sem perspectiva nenhuma dentro do Santos. E aí?
3: É, o futebol feminino, juntamente com o futebol de salão, fazem parte do nosso futebol integrado. Então nós temos uma ideia de colocar isso tudo junto né, no, no, no mesmo CT e então, ter um CT é, integrado. É, nós temos outro, outro problema com o futebol feminino. Né? Como vocês sabem, o futebol feminino passa até a, passa a ter obrigatoriedade em todas as categorias não tem número de jogadores suficientes para preencher todas as categorias. Então nós vamos ter que criar o mesmo sistema de formação, de captação de formação para o futebol feminino. Além disso, a, a nossa marca Sereia da Vira é uma marca forte. Então esse projeto de futebol feminino, além dele ser um projeto esportivo, ele também é um projeto de marca. Ele está inserido também no nosso plano de marca e no nosso plano esportivo. Mas como você falou ele merece aí toda uma readequação e, 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 e que se inicie eu acho que a gente não resolve tudo de um dia para o outro, mas nós vamos ter que ter o mesmo sistema do masculino no feminino, ou seja nós vamos ter que começar a, a formar jogadores de futebol
0: o, o Fernando, são 8h47, a gente tem até 8h50 aqui programado no Jornal editorial a nossa entrevista é, eu, eu queria que você é, falasse rapidamente Sobre o voto online, 6 mil sócios se cadastraram, poderemos ter de 8 a 10 mil sócios votando nessa eleição. É um avanço ou você ainda acredita que vão tentar derrubar o voto online?
3: Cara, eu pessoalmente acredito que não dá mais para derrubar o voto online, né? o processo já está avançado e principalmente que o presidente Marcelo tem, tem centrado toda a sua atenção nisso. Logicamente que muita gente não tem interesse eh, no voto online. Estão mais interessados que a gente tem um campeonato aí entre o Zé Menino e a Ponta da Praia. Mas eh, isso não vai acontecer. Eh, tivemos um teste ontem, 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 um teste real. Foi um sucesso e vai ser um sucesso a votação dia 12. E esse conselho liderado pelo presidente Marcelo vão ficar para a história com o primeiro conselho que implementou o voto online. Nada mais justo com os mais de 20 mil sócios do Santos estarem aptos uh, a não só decidir pelo presidente do clube, pelo seu conselho de gestão, mas como também usar o voto online para decisões estratégicas durante a gestão, durante a, uh, a vida do Santos Futebol Clube. Eu acho importantíssimo esse momento.
0: Fernando, quero te agradecer muito a tua participação, para você um pronto restabelecimento que não seja a Covid seja apenas um estresse e que você possa continuar fazendo sua campanha, tanto nas redes sociais como presencialmente em São Paulo, em Santos. Muito obrigado e um pronto restabelecimento para você, viu, Fernando?
3: Muito obrigado aí pela, pela atenção, pela paciência e vai dar tudo certo, meus amigos, se Deus quiser.
1: Um abraço, bom dia para você, Fernando. Fabiano Fará está chegando bastante pergunta aqui, obviamente eu não posso deixar você é, passar pelo Jornal Litoral e não fazer algumas perguntas, e aí vou jogar também para o Fábio que está por aqui, vocês que decidam aí, olha, a Carol está por aqui, ela colocando sobre o Santos, por que não se faz pequenos centros esportivos no Santos, em todas as comunidades da cidade, é, aqui da região? Além de aumentar o número de torcedores, diminuiria o número de crianças e jovens perdidos para o tráfico e bailes funk. Não necessariamente teria que ser com futebol, poderia envolver outros esportes. Fabiano Fará.
0: É, eu quero até dividir, Lúcia, com, com o Fábio isso, porque assim eu particularmente acredito que o torcedor, o sócio do Santos, ele até gostaria de ver um voleibol, um futebol do salão de volta, um basquete, enfim, outras modalidades, porém o Santos é o futebol, o futebol profissional é o futebol de base, só acreditam nisso e a estrutura montada do Santos é toda para isso, para futebol, é Vila Belmiro é o estádio do Santos, né? é, é o estádio do futebol, se vai ter o retrofit ou não, a gente vai saber, Eu não sei o que, que sai primeiro, se é o retrofit ou a ponte Santos Guarujá, a gente não sabe tem que sair primeiro, mas o Santos tentou espalhar isso em algumas oportunidades, né, Fábio? E não conseguiu, com as embaixadas, com as escolinhas, franquias, só que tudo envolve dinheiro. Agora, a parte da social, a ação social, para o Santos, ela se resume a trazer artistas aqui para acompanhar os jogos. Apenas isso, apenas isso.
2: É, basicamente, falta ao Santos uma integração com, com governos, não só de Santos, não só a prefeitura de Santos, com prefeituras de outros locais. Fabiano bem ressaltou a questão das embaixadas. A ideia das embaixadas seria muito importante para alinhar. Nessas né, questões relacionadas a centros esportivos, para você ter um, um uma alcunha social, mas basicamente hoje as embaixadas seguem e servem para reunião de torcedores. É né, para você reunir torcedores, você ter um encontro de torcedores, fazer fretamento é, de ônibus para jogos fora dos locais específicos daquela embaixada, ou vindo aqui para Vila Belmiro, excursões, e não se pensa na questão social, que seria muito importante para o Santos, que já tem uma marca fortíssima, mas que precisaria principalmente de integração com governos municipais. O Olha... um
0: problema também, Lúcia, é que se usa muito muito é, é, esses mecanismos, esses dispositivos para fazer política e não pensando no clube fazem queria uma embaixada para que tem que ter para você criar uma embaixada é, tem que ter no mínimo 100 sócios, né Aí você cria embaixada para angariar sócios, mas é um dispositivo político, não um dispositivo de de, de, de de agregar mais sócios. Então enfim. seria
1: interessante aí temos seis chapas é, concorrendo aí, seria interessante alguém olhar, né, e não só prometer, mas olhar aí sobre esse aspecto que é realmente muito importante. O Alexandre Ribeiro está por aqui. Ele colocou assim: é, qual clube não está endividado? O que o Santos, sabendo disso, está fazendo? É possível crescer na crise? Quero ouvir vocês dois.
0: Todos os clubes têm dívida, né, Fábio? Todos os clubes têm dívida. Recentemente nós vimos o Flamengo, conseguindo, que era o clube que mais devia no país, conseguindo administrar a dívida. Depois que administrou a dívida, conseguiu fazer um time forte, que foi campeão, libertadores. Não dá, na minha visão, para você pagar dívida...
2: E montar um clube um, 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 um
0: time competitivo. Não existe isso. Isso esquece. Isso é milagre. Não se faz milagre lá no Santos.
2: E com o Flamengo, praticamente aconteceu a mesma coisa. Para você estancar essa sangria, você precisou ali alguns anos de marasmo no, no, no futebol. Aconteceu isso com o Palmeiras também, que quase foi rebaixado é, de um ano para outro, duas, três vezes por conta de falta de investimento, e depois quando chegou antes mesmo do aporte da Crefisa, chegou uma, uma gestão do Paulo Nobre, onde ele colocou dinheiro a juros zero, mas ele trouxe uma administração profissional ao futebol, né? aí o Palmeiras começou a ter sequências de conquistas entre 2015, principalmente, e 2019. É, no caso do Santos, a diferença dessas, desses exemplos, principalmente do Flamengo, é que a arrecadação do Santos é muito menor. Então, o Santos tem que entender que existe dívida. Sim, existe dívida. A dívida é grande, mas a, o que mais me assusta hoje é você ter esse tamanho dessa dívida com uma arrecadação que o Santos tem é muito baixa, já é baixa porque o Santos não é um clube de grande capital, é um clube escanteado talvez pela grande mídia em relação ao número de jogos, de transmissão e tudo mais, a parte de marketing do Santos relacionado, não de, dentro do Santos, mas de fora, né? a questão de visibilidade era menor de clubes de grandes centros, de grandes capitais, o Santos é o único clube chamado de tudo grandes que não está instalado em O
1: Fábio, dentro disso tem uma pergunta aqui do Lafita que ele coloca exatamente... Mais ou menos o que você está colocando aí. É, essa pergunta vai para todos os candidatos. Aqui o candidato hoje ele está aí com suspeita de Covid, ele não poderia estar aqui por uma questão óbvia, mas ele coloca assim, porque nenhum presidente do nosso Santos Futebol Clube consegue usar o maior craque do mundo, o Pelé, para fazer publicidade para o nosso time. Todos os times da Europa fazem isso, mas nosso Santos não consegue.
0: Tem uma questão muito importante aí na relação Pelé-Santos. É, uma das administrações Não, não, não a do presidente Impedido José Carlos Pérez, nem do Modesto Roma A anterior, Dordírio Rodrigues Rodrig... Que fez um contrato é, com Ídolos Eternos, não foi? Sim. Temos até hoje os ídolos Eternos Merecidamente recebendo o um salário para representar o um clube Só que o do Pelé fizeram o, o, o Santos fez com o Pelé Com valor totalmente diferente Ao final das contas O Santos estava devendo mais de 3 milhões de reais Para o Pelé, porque não pagava O contrato publicitário do Pelé mais de 3 milhões de reais em 2014 o Santos devia para o Pelé. E depois disso, ficou um relacionamento estremecido. Tanto é que o Pelé não voltou mais na Vila Belmiro, e aí o Pelé tem outros compromissos. E também teve problemas problema de saúde, com a saúde mais debilitada, a operação no quadril. E o Pelé, tanto é que existe um dispositivo no Estatuto do Santos que se o Pelé chegar na Vila Belmiro para assistir um jogo, tem que, to tem que hastear uma bandeira específica do Pelé e tocar um hino específico para o Pelé. Isso é estatutário, foi votado em 2014. E desde, tanto é que isso nunca, esse dispositivo nunca foi acionado porque o Pelé não voltou mais na Vila Belmira. A questão Pelé e Santos, publicidade, ela tem que ser, tem que ser feita historicamente, pela história do Pelé com o clube, não mais financeiramente.
1: E acaba complicando, né, Fábio, toda essa questão até de marketing que você está colocando aqui. Sim,
2: muito. Você tem uma marca tão grande como a do Pelé, tão intrínseca ao Santos, você precisa utilizar. Ainda não acho que seja a solução de todos os problemas, mas é, é o Santos que já não tem, não está no grande centro, como a gente falou. Você tem o maior atleta da história, o atleta do século, o maior jogador de todos os tempos, aquele que em qualquer lugar você vai ao mundo, você é conhecido como brasileiro por conta também do Pelé, você precisa ser usado e o Santos tem esse patrimônio nas mãos eu não, eu e não usa. E nem o nem Santos nem hoje
0: nem. É, é, tem a possibilidade da reaproximação com o Pelé, eu digo assim: de mais conversas. Porque o Edinho, filho do Sim. rei, tá trabalhando no, no clube, né? É técnico do Sub-23.
2: Sub-23, o Santos B. Tanto que recentemente, numa reunião na Federação Paulista de Futebol, colocaram o Pelé via videoconferência por conta que o Edinho estava lá na CBF, Exato. na verdade. Exato. Uma, 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 com Rogério Caboclo, com o Rogério Caboclo, que é o Caboclo, presidente. Com o Gaciba, com o Walter Feldman e representantes do Santos, por conta que o Edinho estava lá, conseguiram fazer aí uma videoconferência de 15 minutos com o Pelé. Olha, o Gustavo
1: tá por aqui, ele disse assim, eu preciso perguntar e espero que eles respondam. Vamos ver, Gustavo? É, ele diz o seguinte, Santos tem uma dívida absurda e temos aí seis chapas concorrendo à presidência. O que, que vocês acham disso tudo? Muita gente querendo ser presidente de um time falido, essa aqui é a opinião do nosso ouvinte.
0: É, não dá para falar que o Santos é um time falido, um clube falido, é um clube bem endividado, porque não dá para você... você é, e é uma entidade sem fins lucrativos, né? É, é, é muito complicado, porque assim, o, que o, Santos, o Santos tem seis candidatos, é uma, é uma eleição histórica, com o maior número de candidatos, com, com o passo importante que é o voto online, o voto à distância. No, na última eleição de 2017, votaram 6 mil pessoas, aproximadamente, presencialmente, na Federação Paulista e na Vila Belmiro. Com o voto online, já temos esse mesmo número inscritos para votar à distância. Fora presencialmente, né, Fábio? Na Vila Belmiro e na Federação Paulista. Então é uma eleição que pode ultrapassar, eu falei aqui entre 8 e 10 mil pessoas, mas pode ultrapassar a casa das 10 mil pessoas votando. Pode ser uma eleição com o maior número de sócios participando ativamente. Na, no meu entender, o Santos precisa de uma pessoa, é, de uma gestão profissional. Só que também sou consciente em saber que é muito difícil você impor um profissionalismo em uma gestão de clube, sendo que para você chegar lá tem que ter política.
2: E nessa hora de, que o clube está beira da falência, não está à falência, mas está à beira da, podemos assim dizer, está num processo de endividamento gigantesco, e principalmente no caso do Santos, se envolve paixão, se envolve um clube de futebol, tem muita gente querendo se colocar pra, com, com a vontade, o desejo de ser o salvador dessa situação, não se colocando como salvador da pátria, não quero nem ser leviano nesse esse ponto a dizer, mas que alguns candidatos ali, querem estar ali, porque querem, querem ser os responsáveis, né? ter essa Por, pela recuperação de ser o responsável pela satisfação, mas tem que pesar. Você querer e as e, condições para você poder, conseguir aquilo. E
0: poder, ou saber. Não né? adianta
2: só você chegar com a vontade, ser um candidato, não ter, não ter apoio, não ter aporte financeiro, não ter uma gestão estruturada para que isso venha a acontecer.
0: É, o, o, o que também se discute muito é, ah, o candidato, do, o presidente do Santos tem que ter dinheiro. Não, não tem que ter dinheiro, ele tem que ter competência. E Mas tem ele tem que entender muito de gestão,
2: porque Não, então, tem que senão
0: ele... para trazer o dinheiro. Não adianta o cara ter o dinheiro e injetar o dinheiro lá e depois vai cobrar do clube é de qualquer a gente, jeito.
2: A gente criou, né, no futebol, a gente de forma de outra, a gente criou essa, esse estigma do presidente ter que ter dinheiro, principalmente depois do Paulo Nobre, que ele injeta é. dinheiro e, e recebe a custo, a custo zero... Ele tem dinheiro por toda a questão de personalidade, mas isso não pode ser via de regra. Senão não, qualquer um que vai ter dinheiro vai lá, vai querer aportar. E aí você também dá brechas para oportunistas que vão lá querer aportar e depois vão querer comer com é, o
0: Não, E tem aquele negócio também, você está não, você não, você maquiando uma dívida. Você está colocando dinheiro no clube que você precisa e está maquiando uma dívida. que você vai receber esse dinheiro. Já tivemos exemplos aqui no Santos. Você vai receber esse dinheiro depois. Queira ou não queira, o clube vai ter que pagar. Só está alongando, maquiando. Não, não pode ser isso. E outra coisa tem que ser feita, viu, Lúcia? ouvintes da, do Jornal Litoral. Parar de empurrar dívida para a próxima gestão. Para com isso. Olha só o que aconteceu. Estamos com uma dívida superior a 600 milhões de reais. Que ela veio sendo empurrada lá de trás. Lá de trás. Começou com 50 milhões, 100, 200. Vai. Ninguém consegue reduzir a dívida do Santos. Por quê?
1: Ninguém sabe responder. Olha, o Lafita continua. Eu entendo, mas poderia existir um mediador para esse tema. O Fábio foi perfeito, camisa 10 tem que ser lacrada e só poderá ser vendida com o nome do Pelé, por exemplo, não utilizar... Mas essa camisa, camisa por outro jogador. E aí negocia uma porcentagem de venda das camisas com o Pelé, o empresário. Isso é, inclusive, tá um da, da, projeto da dele. É Ele falando sobre o, a questão a do Pelé, da, da marketing 10. Santos. Santos. É. É. É,
0: a camisa 10, é, é, ela, ela, ela já foi a mais vendida. Depende muito Sim, do momento. É. O, torcedor, o torcedor do Santos ele é passional. O que acontece? É, é, vem um camisa 7 que estourou, tal. É, vem um camisa 11, Neymar, tum, vende a 11. E vai indo, É que né? o, de, o
2: 10 é o 10 por causa do Pelé. Só que eu, por um tempo eu tive essa, essa opinião que a 10 tinha que ser aposentada, mas se você aposentar 10, você... É barra uma circulação de jogadores, Sim. daqui a pouco a camisa 10 ela acaba ficando esquecida, principalmente a 10 do Santos. Eu acho que é importante, por exemplo, quando colocar aquela coroa na 10 para você é. se identificar. Oh, identificar. Você tem que criar uma simbologia, um, um simbolismo para aquilo, mas acho que aposentar, eu hoje tenho uma visão diferente.
0: E acredite, viu, Lúcia, se quiser, muito jogador vem para o Santos... Com o sonho de vestir a camisa 10 Imagina se ela não existisse mais O próprio
2: Soteudo recentemente deu uma entrevista exclusiva Para o Diário Lance, e na semana do aniversário do Pelé Ele disse, quando eu estava negociando Com o Santos, lá atrás, no início das negociações Eu já pensava, caramba Se eu tiver a oportunidade, eu quero muito vestir a 10 Quando ele teve a, a oportunidade de vestir a 10 Para ele, foi um sonho realizado Bom,
1: acabou. Passou muito rápido. Eu falei que meia hora quase não existe. É, quarta-feira tem candidato aqui da, na da bancada. Chapa 2,
0: Milton Teixeira Filho, que vem com o vice José Macedo Reis, que serão nossos entrevistados aqui.
2: Então
1: espero você na quarta-feira para conduzir manhã. a sua entrevista. Fábio Lázaro, jornalista, muito obrigada pela sua presença aqui no, no Jornal Litoral de hoje.
2: Eu agradeço, Lúcia. Um forte abraço para você, Fará, e para toda a audiência.
1: E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco no Jornal Litoral dessa segunda-feira pós-eleições, muito assunto ainda na roda aqui a gente falar sobre isso, sobre política. Quero agradecer a vocês, agradecer quem esteve em todas as nossas redes sociais, no arroba FM Santos e a vocês principalmente que mandaram mensagens aqui no nosso WhatsApp. Um beijo, até amanhã, tchau.
0: Esse foi o Jornal Litoral na RTL 917. Oferecimento
2: Audi Center Santos e CDL Santos Praia.
0: Músicas que fizeram história e os hits do momento. A Rádio e TV Litoral.
1: Mais de um milhão e meio de pessoas ouvem rádio diariamente na Baixada Santista. E a Mocicom lidera a audiência com as rádios Hot 98, RTL 917 e Massa FM Litoral 102,1. Você já prestou atenção em quantas empresas parceiras anunciam aqui na RTL? Você também pode fazer seu negócio bombar com a RTL. Clique para o nosso Departamento Comercial 13